0: Oi gente, tudo bom? Então, queria começar o episódio já dizendo que eu estou puta Por que eu tô puta? Porque é a segunda vez que eu começo a gravar essa merda Eu comecei a gravar hoje no meu carro, que inclusive é onde eu estou novamente, estou aqui no meu carro e o que aconteceu? Eu achei que o carro seria um bom ambiente, um bom ambiente pra captação da voz. Só que aí, o que, que começou a acontecer? O reino animal se enfureceu no instante que eu comecei a gravar a porra do negócio. Aí eu já tinha gravado alguns minutos que tinham ficado bons, só que aí, todos os cachorros do bairro resolveram começar a latir, uma cigarra resolveu começar a cantar, e aí estragou tudo, né? Estragou tudo. E aí, no momento agora, exatamente agora, tava tudo assim, estou gravando, pra você saber, estou gravando isso de madrugada, tá? Agora são... Tá, não é madrugada, é meia-noite, mas tô gravando num momento que não tem movimento, entendeu? Que os animais já dormiram, que não tá acontecendo nada. E aí no instante que eu sentei aqui a bunda na porra do banco, o que aconteceu? Uma moto começou a passar. E aí é isso, né? O, o episódio vai ficar com efeitos sonoros. E você considera isso ambiência, considera conceito, finge que foi de propósito, tá? É, no caso, não teria tanto problema, só que vocês, eu não sei por que razão, vocês ouvem podcast no fone de ouvido. Que é uma coisa que pra mim não faz nenhum sentido, porque todo mundo sabe que o podcast, como que ele deve ser ouvido? Vamos lá, como que deve ser ouvido um podcast? Você coloca ele, você coloca o seu celular ali, tocando, enquanto você vai fazer outra coisa. Você vai tomar um banho, você vai cozinhar. Inclusive, te convido a fazer isso agora. Vai preparar sua janta, vai fazer uma skincare, né? um autocuidado, que tal? Vamos fazer isso para você contribuir com o meu trabalho? Se você quiser persistir no erro e ouvir de fone de ouvido, aí o problema é totalmente seu aí você não vem reclamar, ah, a qualidade do áudio estava ruim, porque eu avisei, eu avisei desde o início. Enfim, agora que toda essa reclamação já foi feita, oi, né, tudo bom? Esse é o segundo episódio do meu programa, que agora é um programa, posso dizer que é um programa, porque tem mais de um episódio, que é o Deixa Aqui Sua Reclamação, onde eu basicamente reclamo, e no caso, eu acho que deu para você perceber isso já pelos primeiros minutos de conversa aqui que a gente teve, e agora que já foram feitas as devidas reclamações a respeito do meu público, eu também queria agradecer ao meu público, né? Porque semana passada eu recebi umas mensagens que me deixaram bem feliz de muitas pessoas, não muitas, né? Não vamos, não vamos exagerar, mas umas pessoas aí que me mandaram mensagem elogiando o podcast, isso aí não sei se foi uma boa ideia vocês fazerem. Porque por um lado eu começo já a surtar pensando meu Deus do céu, agora eu preciso fazer esse podcast, agora eu, agora meu Deus, eu tenho expectativas a cumprir e não sei o quê. E já gera isso aí que, enfim, né? A gente sabe que... É o que acontece, mas por outro lado eu já também fico com um complexo de, ah, eu vou ficar famosa. Daqui a pouco vai ter marcas veganas me financiando. Então, não sei se foi um bom caminho. O ideal é vocês não elogiarem, tá? Então nos próximos não elogia, nos próximos não fala nada, beleza? Brincadeira, tá? Ó a moto, ó a moto aqui, ó. Vai dar pra ouvir a moto? tá vendo o programa é ao vivo programa é ao vivo entendeu é, é você acompanha o meu ritmo você acompanha o que tá acontecendo na minha vida eu acho que isso de certa forma deixa a gente mais próximo né e já me perdi, né? Vocês viram que eu já me perdi um pouquinho, voltando aí à questão do meu público. Não quero de forma alguma tá? instigar uma rivalidade entre vocês, longe de mim, fazer uma coisa dessas. Mas de todas as mensagens que eu recebi, teve uma em especial que se destacou, e eu vou precisar compartilhar ela com vocês, que eu não vou nem dizer nada, eu só vou colocar o áudio e vocês vão se deliciar junto comigo dessa história maravilhosa.
1: Isso me lembrou de uma vez... Por que, que a gente faz essas coisas, né? Não sense. É, eu tava conversando com uma mocinha e daí um dia eu acordei, tipo, sei lá, faz uns 5 anos isso. Um dia eu acordei é, cedo, sei lá, umas 6, 7 horas da manhã, atordoada de sono, né? E eu abri o WhatsApp. E sabe quando você bate o olho na foto, assim, você passa o olho e você assimila com sendo uma pessoa? Mas, tipo, você nem lê o nome. Aí eu achei que era um amigo meu, tipo, não sei porquê, sei lá, os tons da foto, se pá, tava da mesma cor, sei lá. E daí eu comecei a responder de um jeito muito X, assim, tipo, zoando e como se fosse meu amigo. E depois de uns 10 minutos, e aí eu acho que eu chamei ela pelo nome do meu amigo, sei lá. Depois de uns 10 minutos que eu me toquei, eu fiquei, mano... E aí o que, que eu fiz, né? Ao invés de eu falar pra ela, desculpa, eu te confundi com uma pessoa... Eu mudei o nome de todos os meus contatos do WhatsApp pro nome do meu amigo, para eu mandar print para ela e falar, tipo, ai, ah, minhas amigas mudaram o nome dos meus contatos pro nome do fulaninho, e aí eu confundi todo mundo, desculpa.
0: Luana, grande beijo para você. Sou incapaz de mensurar o tamanho da felicidade que esse seu áudio me proporcionou, tá? eu bati palmas gargalhando por vários segundos. Foi um negócio inacreditável. Eu fiquei realmente muito feliz, e é com essa história da Luana que eu anuncio um novo quadro aqui nesse canal, que vai chamar Reclame Aqui. O que é o Reclame Aqui? O Reclame Aqui é uma chance de você, ouvinte, reclamar junto comigo. Então, eu vou abrir, né, vou fazer uns episódios que vão chamar, né, Reclame Aqui, que nesses episódios eu vou só ouvir as histórias de vocês. No caso, não ouvir, né, eu vou receber as histórias de vocês por vias escritas, porque eu não vou ficar passando o meu WhatsApp pra todo mundo, né, que eu não sei se tem algum doido me ouvindo, então, se for para receber áudio, mais tarde eu penso como eu vou fazer isso. Por enquanto vai ser pelo Curious Cat, o link vai ficar na minha descrição. Aí você me manda a sua história e eu vou ler e a gente vai se divertir e eu acho que vai ser uma coisa, uma dinâmica bacana. Mas se eu for ser bem honesta com vocês quanto à minha intenção com esse quadro reclame Aqui, não é bem isso que eu falei não. É mais que eu me sinto muito bem recebendo relatos de outras pessoas. Por que isso? Eu vou explicar agora. Pra começar, eu queria dizer que hoje eu assisti o filme divertidamente. Se você não assistiu esse filme, talvez a sua compreensão do que eu vou falar agora seja um pouco prejudicada, mas talvez não, né? Vamos, vamos testar, vamos testar, vamos ver se você vai entender o que eu vou falar. Basicamente, esse filme, ele mostra uma menina, tem uma menina, e ela tem uma cabeça, né, como as pessoas têm uma cabeça, e aí dentro da cabeça dela mora, tipo, uns bichinhos, assim, que são os sentimentos dela. Então, é tipo, a alegria... A tristeza... Ah, enfim, eu não vou ficar explicando o filme, né? Porque se você não viu, o problema é seu. Basicamente, o que você precisa saber, pro meu raciocínio, é o seguinte... Ela tem meio que umas ilhas na cabeça dela, que são tipo as, as bases dela... A, a, é tipo a base da personalidade dela, a base de quem ela é, né? A base de tudo da, da menina, do filme que eu não sei o nome. Aí, ela tem, por exemplo, a ilha da amizade, a ilha da família... A Ilha das Bobeiras, porque ela é uma menina muito palhaça, né? Ela gosta de fazer umas palhaçadas e tal. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho como dizer com muita precisão quais seriam as minhas ilhas, porque eu ainda não cheguei nesse nível de autoconhecimento. Eu acho que eu precisaria contratar um roteirista da Pixar para fazer esse roteiro para mim. Mas uma que eu tenho certeza que está lá, armazenado no meu cérebro, é a Ilha da Vergonha. O que é a Ilha da Vergonha? Não é a Ilha da Timidez. Eu não tô usando vergonha nesse sentido de, ai, é uma menina muito tímida que chega nos lugares, mas não. A ilha da vergonha é por quê? Porque eu vivo histórias que são, assim, inacreditáveis, são umas coisas que só acontecem comigo. Eu acho, o que que eu acho? Eu acho que quando Deus, ou seja lá qual seja a entidade que criou essa obra de arte aqui que vos fala, eu acho que quando ele me criou, ele pensou assim, cara, eu tô precisando me divertir, tô sentindo falta, tô querendo dar uma risada. Né? O mundo está muito. muita coisa ruim acontecendo. Eu, eu preciso rir, né? Eu preciso. E o povo também. O povo precisa desse entretenimento. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar essa menina. E essa menina vai gerar, vai gerar riso. Ela vai proporcionar gargalhadas jamais vistas. Por quê? Porque eu vou fazer ela passar vergonha constantemente. Se você perguntar para qualquer um dos meus amigos, eles vão confirmar o que eu estou falando, que não é um exagero. E, na verdade, você não precisa perguntar para os meus amigos, porque eu vou contar que eu não tenho problema em me expor. Esse é outro ponto, né? Talvez seja por isso que eu passo tanta vergonha, porque eu não tenho tanto medo da exposição. E, aproveitando que eu estou no carro, eu ia falar sobre algumas histórias que envolvem o meu carro. O meu carro, ele se chama Joaninha, porque ele é vermelhinho e, e eu amo ele. É, só que esse carro, ele me custou... Bom, custou dinheiro, né? Para começar. Mas, além de dinheiro, ele me custou muito tempo e muita energia. Por que isso? Porque o processo, né, de tirar a minha CNH, a minha carta de habilitação... O que é o N do CNH? Carta de habilitação... Carta nacional? Já. Bom, enfim, o meu processo de tirar a, a carta de motorista foi muito traumático. E todo mundo que me conhece sabe disso, porque eu fiz a prova de carro quatro vezes. Eu reprovei três vezes na prova, né? E aí eu passei na quarta e eu acho, assim, eu tenho a impressão que foi um pouco por pena do instrutor. Na verdade, ele virou pra mim no final e disse Cuidado, hein? E me aprovou. Então, o que isso significa? Eu não sei. Agora, não é que eu dirijo mal, tá? Eu queria deixar isso bem claro, que não é que eu dirijo mal. Eu dirijo mal sob pressão. E a prova de carro, pra mim, era um ambiente de muita ansiedade. Eu odiava fazer aquilo. E aí, eu voltava pra escola e eu via o meu instrutor e ele falava assim Garota, assim... O que você tá fazendo aqui? É só fazer a prova. É só você fazer o que você faz na aula, na prova. E eu dizia, eu sei, né? Eu sei que é meio que só isso, mas eu não conseguia. Até que, enfim, eu consegui. Eu usei todos os 365 dias do processo que você tem para tirar a carta para conseguir tirar a minha. É, foi realmente uma experiência inacreditável. E aí, uma das primeiras vezes que eu me atrevi a dirigir, assim, buscar meus amigos e tal, dar algum rolezinho, a gente ia na casa de um amigo meu e eu resolvi dar carona pra todo mundo. Eu fui buscar todo mundo em casa nesse dia e depois a gente passou no posto pra eles comprarem bebida pra eles e eu fiquei no carro. Eu fiquei no carro, fiquei olhando ali em volta e tudo mais e fiquei esperando eles voltarem. No que eles voltaram, eu liguei o meu carro e no instante que eu acendi o farol, brotou o meu ex na frente do meu carro, mas assim, na frente. Tipo assim, ele tava a menos de dois metros de distância de mim. E não só o meu ex brotou no meu carro, mas a namorada do meu ex brotou na frente do meu carro. Então, foi uma experiência, assim, que realmente me pegou de surpresa. Principalmente pelo efeito dramático de eu ter acabado de ligar o farol, né? E aí, todo mundo no carro fez um... Ao mesmo tempo, ao que eu fiquei muito nervosa. E imediatamente, o que aconteceu? O carro morreu. Né? Não, não consegui, não, não teria outra possibilidade. É óbvio que eu morri o carro, o que me deixou muito frustrada, pessoalmente. Eu vou dizer pra vocês por quê. Porque a gente terminou, eu e ele, no meio do meu processo de tirar a habilitação. A gente terminou depois da minha terceira prova. A quem tiver dúvida, não foi por isso que a gente terminou, tá? Não foi tipo assim, ah, Natália, olha, eu não te aguento mais, você é incapaz de passar na prova da CNH, então eu vou terminar com você, tá? Não teve nada a ver, foi só uma triste coincidência. E ele não sabia, né? Ele não sabia que eu tinha tirado a carta. Porque a gente não conversava mais. Então, ele não, não tinha como saber. E eu sempre idealizei na minha cabeça. É, por favor, não me achei muito doida por isso. Mas eu sempre idealizei na minha cabeça que se algum dia eu fosse encontrar ele... Eu estaria dirigindo, assim, muito bem. E que aí ele ia pensar... Nossa, não acredito, cara. Eu dirijo mal bem. Não acredito, eu sou um bosta. Sei lá, alguma coisa do tipo. Que na época fazia sentido na minha cabeça. Só que aí o que aconteceu? Eu não pude ter esse momento. Porque a primeira coisa que eu fiz... Quando a gente se viu, foi morrer o carro. Bom, mas tudo bem. Superamos essa história. E aí eu fui no meu primeiro date dirigindo. E, e eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito de ir nos dates dirigindo. Eu gosto muito de virar pra pessoa e falar assim... Ah, eu te busco na sua casa. Nossa, eu acho isso incrivelmente chique. Me dá uma sensação de... Não sei explicar. E eu sempre vou porque eu acho que eu vou me sentir bem. Só que eu nunca me sinto. Porque o que, que acontece? Eu me atrapalho o caminho inteiro eu faço muita coisa errada, e aí nesse meu primeiro date, dirigindo, ou melhor dizendo, a perda da minha virgindade como motorista romântica, é, a gente ficou, a gente foi num restaurante, e aí, depois do restaurante, a gente queria ir em algum outro lugar, né, pra continuar conversando e tal, e aí é o que aconteceu? É, em Barão Geraldo, não sei se você já foi pra Barão Geraldo, mas é um lugar bem pequeno, não é, não é um lugar muito grande, então não tem muito o que fazer de carro em Barão Geraldo, você tem que realmente ser bem atrapalhada pra, enfim, se confundir ali naquelas ruas, e, no caso, foi exatamente o que aconteceu, porque eu rodei 50 minutos. Eu não estou exagerando. Foram 50 minutos andando de carro, sem saber para onde eu tava indo, sem conseguir chegar no lugar que eu queria, até que eu desisti, né? Até que eu simplesmente desisti, porque foram 50 minutos dentro de um carro, né? E eu, até hoje, não sei como que isso aconteceu. Aí, teve um próximo date, né? Com outra pessoa. E, como toda segunda vez, é sempre um pouquinho mais intenso, né? Então, o que começou... Já começou assim. É, a gente tava no carro... E aí eu tava dirigindo, normal, dirigindo bem. Dirigindo sem cometer nenhuma infração, ao meu ver. Só que vários carros ao meu redor estavam buzinando pra mim. O que eu não entendi. Eu fiquei assim, ué, não tô fazendo nada de errado, será que estão bravos comigo? E o menino do meu lado também não sabia me dizer. Ele falou, ué, pra mim você tá fazendo tudo certo. Aí eu percebi que o farol estava desligado às nove e meia da noite. Né, então assim, realmente já não comecei muito bem, mas segue o baile. A gente começou assim, caminhar pra um estabelecimento, onde os dos casais, né, vão quando querem passar um tempo a sós. Eu não tô dizendo motel, por quê? Porque o meu pai, eu tenho certeza que está escutando. Oi, pai. Eu te amo, mas eu avisei para você não escutar. Se você tá escutando, é por sua conta e risco, né? Eu não tenho como marcar com as responsabilidades dos danos que isso pode causar em você. Enfim, a gente foi no motel, né? E eu não vou entrar em detalhes sobre a noite, porque eu acho que não vem ao caso, mas é, o resumo da ópera é que foi horrível. Foi uma noite tenebrosa para as duas pessoas envolvidas, tanto para mim quanto para ele. E aí, a gente foi embora, quando a gente foi embora, é, acho que os dois queriam sair dali o mais rápido possível, e eu ia deixar ele na casa dele. Só que o que aconteceu? Eu não sei se você já foi no motel. Se você não foi, eu vou explicar pra você como que funciona o um motel. Você entra lá, e aí tem um corredor que é tipo um corredorzinho que tem meio que várias garagens, né, umas garagens pequenas, uma do lado da outra, e aí dentro dessa garagem tem uma porta que leva você ao, ao seu quarto, né, ao quarto que você vai ficar. E eu nunca reparei isso nas outras vezes que eu fui em motel, porque essa foi a primeira vez que eu fui dirigindo, mas eu achei o corredor extremamente mal calculado, né, assim, muito estreito, muito apertado. E aí, né, eu fui sair dali, fui endireitar meu carro pra poder ir embora, e aí no momento que eu dei ré, eu ouvi um puta barulho de vidro quebrando. E aí eu fiquei aterrorizada, aterrorizada. Aí o cara desceu do carro, e ele voltou na janela e disse, a lanterna quebrou. E aí eu fiquei, você tá brincando? E eu sabia que ele não tava brincando, porque ele não é o tipo de cara que brinca. Então eu sabia que era verdade, né, e minha lanterna tinha quebrado eu comecei a entrar em desespero, né, e aí eu, eu não troquei mais duas palavras com ele até a gente chegar no lugar que eu deixei ele, porque eu fiquei muito nervosa e tudo que eu conseguia pensar era cara, o que, que eu vou falar pro meu pai? Era só isso que eu pensava eu tava muito nervosa porque eu não conseguia pensar numa mentira, não conseguia não conseguia imaginar, porque assim, eu não, eu não tenho o que dizer pra ele, porque onde eu teria batido a lanterna do meu carro, né, e aí eu só conseguia pensar, motel, motel motel, motel, até que eu resolvi eu mandei uma mensagem pro meu amigo, Alexandre Grande beijo para Alexandre. Isso, uma e meia da manhã. Vi que Alexandre estava online. Mandei uma mensagem dizendo apenas o seguinte: Onde eu poderia ter quebrado a lanterna do meu carro? Só mandei isso ao que Alexandre prontamente respondeu: Numa caçamba. Nesse momento, eu agradeci muito por ter Alexandre na minha vida, porque qualquer outra pessoa seria me perguntado um milhão de coisas, e eu só queria uma resposta rápida e prática. Então, um grande beijo de novo para Alexandre, que é tudo para mim, e me salvou de passar por uma coisa que eu não queria passar, mas que talvez agora eu esteja passando, se meu pai estiver ainda insistindo em escutar esse podcast. Mas, voltando, chegamos ao terceiro date, né, da noite, da noite que eu digo é de agora, tá? Não que eu tive três dates numa noite, não que eu julgue, você que faz isso, só não sei como você consegue articular o seu tempo, mas assim, sem julgamento algum, não foi o que eu fiz, tá? Foram dates em momentos completamente diferentes um do outro. O terceiro date começou normal, né? Busquei o cara na casa dele, dei umas atrapalhadas, passei meio mal na lombada, acidentalmente me atrapalhei ali num sinal vermelho, mas tudo bem. Tava até que dirigindo mais ou menos bem. E aí a gente chegou no restaurante que a gente ia comer e a vaga que tinha na frente, ela exigia uma baliza. E apesar do que você pode estar imaginando, eu sou muito boa em baliza, eu sempre fiz baliza, é, na prova eu nunca errei a baliza, apesar de errar várias coisas, a baliza nunca foi uma delas. Então eu sou boa em baliza, sempre fui, só que eu não ia me arriscar, né, porque também eu não, eu não brinco com a sorte, então eu não ia me arriscar, só que o cara, ele mostrou um tom de desconfiança, ele mostrou um nossa... Você consegue fazer uma baliza? E aí, naquele momento, eu falei... Agora eu vou fazer essa porra dessa baliza. Só que eu não devia ter pensado isso, né? Porque eu não devia nunca desafiar os roteiristas da minha vida. Porque não deu outra. Eu, eu fiz uma coisa que eu acho que nunca foi feita na história da humanidade. Eu entalei o meu carro de um jeito que eu não sei explicar pra vocês como que foi. Ele ficou preso na, na guia e, ao mesmo tempo, preso no carro da frente torto, de uma forma que eu não podia largar ele, entendeu, eu não podia largar porque ele tava torto, ele atrapalharia a rua, o, o percurso dos carros, e aí eu precisava sair dali, só que eu não conseguia tirar o carro, eu enfiei o carro, não conseguia mais tirar, aí o menino desceu do carro, ficou olhando, falando assim, gente, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você fez, nisso, os trabalhadores do restaurante se comoveram com a situação, e começaram a vir até mim, falou assim, aconteceu alguma coisa, o que, que tá acontecendo? né, que que tá acontecendo aqui, e aí, né, conversa vai, conversa vem, o entregador de comida, um grande beijo para ele, eu não sei o nome dele, mas um homem que me divertiu muito nesse dia, ele falou assim, gente, vamos tentar levantar esse carro, e aí nisso, o menino que eu tava saindo, o entregador e mais alguém, resolveram tentar levantar o meu carro, meu carro foi levantado por alguns instantes, não deu certo, obviamente, né, eles não conseguiram fazer absolutamente nada com aquilo, até que eu percebi até que eu percebi que o freio de mão estava puxado, né? Então, obviamente, eu não conseguia dirigir o carro. Aí, quando eu notei isso, eu não avisei nada pra ninguém. Eu só voltei o freio de mão e falei assim, gente, acho que agora eu vou conseguir, tô sentindo, tô sentindo uma energia. Aí, eu saí com o carro, tranquilamente, e foi isso que aconteceu, né? É, eu acho que esse é o meu propósito na vida, talvez, é atrapalhar a classe operária. Né, o pessoal lá tentando trabalhar, aí vem uma retardada que não consegue estacionar e fica causando alvoroço no meu restaurante. Pelo menos eu espero que isso tenha rendido umas risadas pra eles, tanto quanto rendeu pra mim e pro menino que tava do meu lado. E aí ainda nesse date eu vou entrar num outro aspecto, é, que é uma outra coisa, uma, uma coisa totalmente diferente agora, em relação às vergonhas que eu passo, né? Mais uma história pra Ilha da Vergonha. O que que acontece? Eu dormi na casa desse garoto, passei a noite lá... E no dia seguinte eu tinha aula. Eu tinha aula às 8 horas da manhã e fui para minha aula, tranquilamente, bem-humorada, feliz da vida. Cheguei na minha aula com a minha malinha, que eu tinha levado uma malinha, que eu sou uma mulher preparada, né? Eu não vou na casa de uma pessoa sem levar uma escova de dente, uma muda de roupa. Então, eu fui com a minha malinha e cheguei na sala, deixei minha malinha na cadeira, tivemos um intervalo, descemos, conversei com os meus amigos, normal, e voltamos para a sala. No que voltamos para a sala, eu estava viajando, assim, com os olhos, olhando em volta. Quando eu olhei pro chão, tinha um tecido cinza que eu não consegui identificar de início, mas aí eu, eu percebi que era uma cueca. Eu fiquei assim, nossa, gente, o que, que uma cueca tá fazendo na sala? E não, não satisfeita né, de guardar isso para mim, eu virei para a menina do meu lado e falei assim, amiga, essa cueca tava aí o tempo todo, Tava aqui quando eu cheguei. E ela disse, amiga, não sei, não tinha visto. E aí ela já virou, contou para a menina do lado dela, olha, tem uma cueca na sala. Nesse momento eu falei, hum, será? Será que pode ter vindo da minha mala isso? Aí eu mandei uma mensagem pro cara dito e feito, né, a cueca era dele. Agora, como que ela foi parar na minha bolsa e como que ela foi parar fora da minha bolsa, eu não sei te dizer. Eu não sei te responder. Isso, isso, o que que é? É evidência de que eu sou cercada por criaturas sobrenaturais. Porque eu tenho certeza que alguma força maior tirou aquela cueca da minha bolsa. Porque a única explicação plausível pra esse acontecimento é uma intervenção divina. Porque, veja bem, a cueca tem entrado na minha mala, a gente pode até especular algumas coisas. Fui guardar minhas roupas sem querer, a cueca veio junto. Normal, até aí, super possível de acontecer. Agora, como ela saiu, eu não sei te dizer, porque eu não mexi na minha mala, entendeu? Eu não, eu não abri a minha mala, não fiquei, não fiquei mexendo na minha mala pra cueca cair no meio do corredor da sala. Você entende? Não tinha como. Impossível, só tem uma explicação. Intervenção divina. Então, eu espero ter te convencido de que, de fato, tem alguma coisa sobrenatural na minha vida, que eu não sei explicar o que é. Porque não é uma coisa meio assombrada, não é nada assustador. É só pra me fazer passar vergonha. Porque são umas coisas que estão fora do meu controle, você percebe? Por exemplo, como é que eu ligo uma lanterna e o ex aparece no frente do carro? Não tem explicação. Como é que pula uma cueca no meio da aula da minha bolsa? Também não tem explicação. No caso, aí você pergunta, o que você fez com a cueca? Eu peguei, né? me ia deixar ali no corredor. Eu... A minha cabeça nessas horas, ela já vai longe. Eu fiquei pensando, vai que eles fazem um teste de DNA? Vai que eu sou expulsa da faculdade? Vai que me expulsam da faculdade porque eu deixei uma cueca aqui? De jeito nenhum que eu ia passar esse risco. Só que aí a gente entra no problema que eu tenho agora. Que a cueca ainda está na minha casa. Eu não, não soube o que fazer com ela. Eu tenho uma cueca de um cara até hoje aqui. No caso, se ele estiver ouvindo esse programa, tudo bem? Me manda uma mensagem, caso você queira sua cueca. Porque ela tá aqui, eu não sei o que fazer com ela. Eu vou confessar pra vocês que eu acho isso tudo bem frustrante. Entendeu? Eu fico muito frustrada. Porque eu idealizava. Os filmes me fizeram idealizar esse momento que eu tô vivendo agora. Eu achava que ia ser um momento cheio de romance. Com jantares à luz de velas. Histórias apaixonadas. Vários contos maravilhosos pra contar. E não tem nada disso. O que acontece? Acontece que o um entregador do iFood levanta o meu carro. Acontece que eu quebro a baliza no motel e gasto 400 reais pra consertar essa merda, o um encontro mais caro que eu já tive na minha vida. Porque eu fui 400 reais pra consertar aquela porra daquela lanterna que eu quebrei. Mas, enfim, esse episódio não tem conclusão. O que eu queria dizer, e eu não vou conseguir arrumar um link para isso, é que o episódio da semana que vem vai ser sobre comédias românticas, tá? Isso não está aberto à discussão, já foi decidido. Mas aí o outro episódio vai ser o reclame aqui, que eu vou receber os relatos de vocês. Então, vocês aproveitem, vocês têm umas duas semanas aí para selecionarem as suas histórias. Ou não precisa ser história também, você pode só tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, qualquer coisa que você achar que vai acrescentar aqui para a nossa conversa. E é isso, não tem uma conclusão. Você acha que eu ia tirar algum ensinamento disso? Não. Que ensinamento que tem, né? Não tem nenhum. Como eu disse, eu não sou uma pessoa que agrega muito, mas eu espero divertir, no mínimo.